0: ya kami bikin musik rock aja yang cepat, yang penuh kelora dan gak bertele-tele gitu kan, gak mereka nggak ingin kayak gerakan apa psychedelic atau mungkin progresif yang kayak kata mereka tuh masturbasi dengan apa solo gitar permenit-menit
1: gitu. Halo teman-teman, kenalkan saya Sulhan dan ini teman saya Ovek. Ya kami ceritanya lagi bikin uh, channel podcast baru nih, namanya Simulakra. Ya mungkin Ovek mau menceritakan sedikit kenapa kami pakai nama Simulakra gitu ya Ovek? Silakan.
0: Ya Simulakra ini satu kata yang kami ambil dari salah satu teorinya Jung Baudryah hmm. tentang ya kondisi saat ini yang ya walaupun udah beberapa 10 tahun tapi kami rasa masih relevan lah dengan dunia saat ini hmm. gitu.
1: Yang penuh dengan simulasi kayak apa yeah. simulasi bikin sesimi pokoknya yeah. Seakan-akan kebenaran tuh ya nggak ada rujukannya lagi ya semua simulasi aja. Oke uh, untuk menyingkat waktu uh, di episode pertama ini kita pengen bahas tentang buku terbarunya OPEC yang baru diterbitkan beberapa waktu lalu judulnya History of Pang. pang ini kalau teman-teman tahu ya atau ngikutin gitu kan ya sebuah salah satu subkultur lah dari anak muda ya kan anak muda itu kita tahu dalam banyak perspektif itu sering-sering dipandang sebagai di satu sisi pemberontak dan sebagainya di satu sisi juga dipandang sebagai konsumen yang sangat ideal ya untuk pasar gitu kan Nah tapi, itu nanti akan kita bahas ya di episode pertama ini atau nanti di episode kedua kalau nggak cukup e, Pertama mungkin kita akan langsung saja e, membahas tentang bukunya Mas Opek, kenapa sih e, memilih untuk menulis history of Pang Meskipun Anda itu tidak seperti Pang ya Anda lebih seperti boyband Korea Gitu, ini kenapa ceritanya?
0: Oh iya Saya kira saya itu sudah sangat Pang loh dengan penampilan seperti ini Ternyata juga ya
1: mm -hmm.
0: Jadi Awal mulanya ya, karena saya sendiri emang sejak SD ya, sampai sampai SMA tuh suka banget sama musik pang, skena pang dan pang pakai sepulgur sendiri gitu. Nah, ya. Jadi kayak ya kalau kita ini tahun 2000-an ya banyak lah pem yang pop banget, terkenal itu dan sering saya dengarkan. Di sisi lain di kota tempat saya besar dulu di Malang tahun-tahun 2000-an itu juga ya pang lagi marak-maraknya gitu. sampai kita mungkin dulu pernah dengar namanya MCHC, HC, malah hardcore dan berbagai acara-acara saat itu. Jadi itu menurut saya adalah tema yang menarik. Nah di sisi lain itu, ketika saya mendapat tawaran untuk menulis buku tuh tentang pop culture, ditawarin mau menulis apa nih? Saya pikir Pang masih menarik untuk ditulis lagi ya, hmm. karena selama ini saya lihat kalau yang buku-buku berbahasa Indonesia itu tentang Pang bahkan masih lihat ya, Bang sebagai fashion, sebagai musik, tapi untuk melihat yang benar-benar menyucai ini, kenapa sih bisa jadi ada yang namanya apa gitu, itu belum dibahas lebih dalam itu, lebih dalam tapi dengan bahasa yang panal dan itu, hmm. kalau kita lihat apa namanya puisi akademis mungkin banyak tapi sebagai buku populer, kayaknya masih sedikit begitu, jadi saya ingin menuliskannya lagi lah dari berapa referensi akademik gimana biar orang-orang secara umum itu bisa tahu bang itu gimana sih lahirnya itu terus sampai dia tuh
1: berkembang seperti apa setelah beberapa puluh tahun begitu. Oke, okay. uh, mungkin uh, Mas Obeck juga bisa mengulas uh, sedikit ya di buku ini karena kan uh, Mas Obeck juga menulisnya selain properti juga perwilayah ya yeah. Detroit, New York, dan sebagainya. Uh, itu mungkin bisa juga dijelaskan apa sih yang membuat pang itu berbeda dari subkultur yang lain mungkin ya hmm. dari mungkin segi ritualistik atau uh, atribut-atribut mereka lah.
0: Iya. Jadi untuk debwe ini saya mengontraskan pang itu dengan hipies atau dengan power generation sebagai subkultur juga yang marak hmm. di tahun 60-an kan kalau kita lihat ingat ya. Tower generation itu kan yang suka kayak VW komputer bunga-bunga warna-warna meriah yeah. sambil suka ngeganja gitu dan ada puncaknya juga kalau ingat Woodstock 68 itu kan orang-orang ah, bikin konser gede-gedean sambil nge bareng gitu. pokoknya kebebasan lah kebebasan, perdamaian, antifra <laughs> Vietnam yeah, yeah. dan lain sebagainya uh. itu kan yang kita lihat tapi apa yang terjadi adalah di area 60-an menurut orang-orang nggak, -orang, ya, ternyata nah, sebagai subkultur dia juga diapropriasi oleh yang namanya kapitalisme begitu, hmm. akhirnya juga selling out atau menjual dirinya itu nah, demi keuntungan semata dan ini kayak, ya apa ini namanya juga sama aja, aku malu kapital gila-gilaan, ada bedanya melalui rekor level dan kawan-kawan begitu, nah dari sana muncullah ini yang namanya apa sebagai Ketangga dulu diharapkan sampai eh, ini sepuluh pengganti atau counter culture itu budayaan oh, lainnya hmm. yang muncul sebagai penggantinya begitu. Munculnya gimana sih itu? E, telisik, telisik yang perlu diketahui adalah kota Detroit sebagai salah satu kota industri di Amerika dulu yang saat itu juga lagi banyak inilah konflik-konflik gitu kan perpecahan hmm. juga di sana muncul musik-musik yang nantinya akan menjadi pang dipengaruhi oleh musik-musik rock terutama hmm. gitu. dari Daewoo sampai yang lain-lain gitu. kalau ingat lagu My Generation hmm. dari Daewoo, ya itu yang sangat mengaruhi orang-orang untuk membuat musik punk kelak. Gitu. nah awalnya gimana sih gitu? ya awalnya orang-orang anak muda pada main musik rock biasa sih gitu. kalau saya nulis gitu misal di bab pertama ada band namanya Dead gitu dianggap lebih pang dari pang itu padahal baru fix soal tahun 2000-an. meski dia lahir tahun 70-an. Terus gimana mereka diomong pang padahal waktu diluncur enggak kemis bakal bisa marah-marah kalau disebut pang bisa bisa kami tolong itu mukamu. Muka gitu. nah, gimana? Nah, terus munculnya pang di mana? Itu lebih ditengarai oleh lahirnya MC5. MC5 ini salah satu band rock di Detroit itu. Anggota-anggotanya tuh apa ada yang montir oh. penjual es krim ya kelas-kelas pekerja lah anak-anak muda juga waktu hmm. itu mereka masih bikin musik biasa lalu muncullah seseorang namanya Don John Sinclair John Sinclair ini lulusan sastra terus dia ambil juga S2 sastra itu mengagumi hmm. novelis novelis big generation hmm. gitu. dia tuh sering punya banyak ide lah di Detroit sering bikin kolektif seni terus apa apa tuh kita harus Uh, berdikari lah gitu. jadi sebelum ada kata-kata DIY hmm. mereka tuh apa-apa udah melakukan sendiri yeah. bikin ekonomi kreatif lah gitu kan terus semua barang-barangnya dibikin sendiri gitu tapi berkali-kali gagal juga akhirnya karena ya masalah lah kayak ketahuan ganja atau dimana nah, akhirnya setelah berapa kali kan satu atau dua, dua kali di penjara dia berniat untuk menjadikan MC5 kayak proyeknya sunting glaring dengan hmm. berbagai pengaruhnya dari The Generation sampai Free Jazz dia bilang kan ya aku pengen bikin band rock yang katakanlah ideologis itu dipengaruhi absurdisme atau apa begitu misal jadi gimana ya MC 5 tuh dia ubah lah gimana bikin musik rock yang perlawanan banget gitu, oh. dan tetap ideologis jadi yang penting di sini adalah si manajernya itu hmm. Hmm. dan muncullah itu MC 5 dengan segala apa filsafatnya kalau kita ingat dan di sisi lain juga ada hippo ini sama ini kayak Sinclair dia juga sering baca di perpustakaan terpengaruh oleh the doors absurdisme dan macam-macam lah gitu sebagai perlawanan tapi itu masih dianggap pro gitu
1: masih dianggap Cuma ada
0: namanya istilah apa
1: oh ya mungkin uh, kita akan membahas uh, apa namanya bagaimana munculnya term pang ya atau istilah pang uh, tapi itu setelah <laughs> apa namanya, pesannya mau lewat berikut ini ya oke, sip oke, kembali lagi bersama kami di sesi kedua topiknya masih tentang PANG ya e, jadi di sesi ini kita akan ngobrolin e, sebenarnya term atau istilah PANG itu sendiri populer sejak kapan dan siapa sih yang mempopulerkan gitu Oke, langsung saja kita apa namanya persilahkan bang Ovex selaku penulis buku history of pang untuk menceritakan temuannya ya terkait istilah pang. Oh yes. hmm.
0: Jadi gini, kalau kita ngomong pang itu sejak kapan sih ada kata-kata pang gitu, atau musik pang lahirnya gimana gitu? Padahal kalau kita inget band-band pang awal gitu atau yang biasa disebut proto pang, hmm. misal. Uh, apa The Stuts, MC5, MC5 hmm. Dead, kawan-kawan di Detroit yang lahir 60-an, akhir Sampai 70-an awal, tuh mereka kalau ditanya di beberapa wawancara kayak, ya kami bikin musik apa aja yang cepat gitu, yang penuh kelora dan gak bertele-tele gitu kan, Enggak, hmm. mereka gak mereka nggak ingin kayak gerakan apa psychedelic atau mungkin progresif yang kayak kata mereka tuh bermasurbasi dengan apa solo gitar bermenit-menit gitu enggak, kita pengen yang cepat ada langsung lugas dengan liriknya yang kayak ngomongin perlawanan dolak anak muda, gitu aja jadi hmm. kalau dia ngomong, kamu mau main musik pang dulu? enggak, kami main musik rock, begitu lalu kapan termapang itu muncul gitu? Hmm. ya seperti yang kita tahu lah bahwa media cukup punya banyak peranan lah dalam mem membentuk pop itu sendiri gitu yeah. Jadi saat itu ceritanya ialah ada orang namanya Lester Bangs. Hmm. Nah, Lester Banks ini adalah ya seorang pengangguran yang ingin jadi penulis. Yang kayak kita kita inilah ya, oh, yeah, yeah. punya pengin. Aku tuh penulis hmm. aku tuh jurnalis, apa kritikus musik. Lalu gimana saat itu ketika dia benar-benar kepepet, hanya lihat di lalu di Rolling Stone itu ada. lowongan buat ngirim artikel hmm. kalau suaranya kan di web-web itu loh ya, kalau kalian ngirim artikel dapat duit lah dapat ratus ribu gitu misal <laughs> ya akhirnya dia bikinlah satu review musik untuk dikirim ke Rolling Stone saat itu hmm. yang dia review adalah yang kita bicarakan tadi yaitu MC5, MC5. yang bikin musik sangat bergelora itu dengan pengaruh rock terus apa, absurdism, uh, Beat Generation dan berbagai hal lainnya Dia bilang ini musik sampah banget sih. Cepot, buruk-buruk, nggak jelas itu. Dan dia ambil satu terma dari salah satu novel itu apa namanya? Underroot, ya Underroot. Dia ambil kata pang. Gitu. Musik ini pang. Pang dalam artinya sampah banget gitu. Aduh, enggak enak nah. dengernya pokoknya. Yeah, yeah. Jadi dia ngata-ngatain sebenarnya dalam kritik itu tentang bahwa MC5 itu penyanyinya sangat pang, sama dalam artinya yang begitu buruk gitu. dan karena saat itu juga orang-orang taunya pang itu adalah satu terma yang sangat mengumpat gitu. Jadi kayak kamu bilang fuck mungkin ya, hmm. atau, shit atau gimana. Pang. Ya pang gitu. Jadi kalau kamu dikatain pang itu orang-orang hmm. orang yang kamu kata itu bisa nonjo kamu oh, yeah. gitu. Nah, akhirnya review itu mulai terkenal, itu mulai dibaca orang dan tester bank tiba-tiba juga ini ngelamar ke satu majalah. Namanya Cream Masalah lokal di Detroit Nah, masalah lokal ini Dia juga punya visi Di pop culture ini sendiri Jadi yang memiliki Krim ini bilang Dia tuh mulai nggak suka lah sama flower generation Yang dianggap sebagai Subkultur atau bahkan counter hmm. ya. Masa kayak gini budaya Perlawanan gitu. Apa itu Apa-apaan itu. iya oke okay, mereka Menyerukan perdamaian Menyerukan kedamaian enggak hmm. terima Dengan perang Vietnam Tapi coba apa yang dilakukan itu, coba lihat ke film tentang Woodstock 68 itu yang katanya sangat legendaris itu apa sih? Cuma konser besar yang isinya orang-orang lagi apa? Megating bareng itu apa bedanya cuma pesan nar narkotika ini itu skala besar di mana melawannya itu misinya kayak halus, musiknya juga gak jelas, apa? cuma keren keren doang dia pengen ada yang baru dan menurutnya MC5 dan Pang tadi itu kayak menemukan momentum yang pas juga dengan Cream. Dimana setelah itu juga MC5 mulai terkenal di New York dimana-mana dan mulai banyak pengaruh. Akhirnya nama Pang ini mulai dipakai oleh beberapa jurnalis lainnya selain Laser Bang untuk mulai apa ya, menjat atau memberi penamaan pada band-band lainnya yang punya semangat rock dengan perlawanan dan musik yang simpelus sebagai Pang. Itu -gitu. yang kena siapa aja, The Stu, MC5 terus The New York Dolls dan lain-lainnya terus media-media lain juga mulai memakai Therma itu tadi sampai muncul kayak judulannya mudah ada majalah namanya Bang juga hmm. gitu dan yang menarik lagi adalah band-band Detroit ini juga mulai dilirik lah sama jurnalis lain kan? wah MC5 ini emang beda gitu dia bisa bikin panggung itu berantakan kan? dan sebagainya kalau ada benar gitu Sehingga The Studs menurutnya membawa nilai baru Karena kayaknya ini, kalau MC Five nya itu sangat maskulin rasa lelakinya gitu Sehingga The dan Igi itu Akhirnya bayangan baru dan lebih filosofis menurut orang-orang Igi sendiri kan, ya dia semi-academic lah walaupun Deo tapi suka belajar di perbus, Dia mau kayak, saya ini membawa nilai baru kayak The Dos lah begitu Jadi, dia kalau dipanggungkan nggak pakai pakaian Itu kayak ini biar Aura saya keluar kayak hmm. acara Mesir gitu Dan dia nggak jelas itu, gayanya tuh antara cowok atau cewek gitu. Oh iya,
1: terkait dengan nilai kan, kalau kita memang, kalau memang ngomongin subkultur ya, ya, apalagi hmm. counter-character budaya Tamping itu kan oh, pasti mereka menawarkan nilai baru, Pak ya. Nah, bang ini nilai baru apa sih yang mereka tawarkan kalau kalau yang, yang sepenemuanmu itu?
0: Hmm, iya, jadi hmm. nilai baru yang nah, ditemukan, Pak, iya. begitu Oh, kita kembali ke suku-nya D.B.D. kan pasti nilai-nilai suku-kultur tuh mereka bikin semacam suku baru, punya namanya Bricolase kan, atau yang disebut oleh anak-anak penuh sebagai DIY ya itu sesuatu yang fungsinya apa diubah jadi fungsi yang lain FYI aja lalu dia juga punya ritus nah, PANG sendiri apa ya e, pergerakannya maksudnya nilai-nilainya awalnya beda-beda Kita lihat, di ya, wajah ini cuma musik aja, lama-lama jadi satu skena Apa sih yang beda itu? Mereka yang paling jelas ketika kamu bang ya, kamu DIY Apa-apa bikin, bikin sendiri, with yourself, bikin, bikin label hmm. sendiri Kalau bisa bikin majalah-majalah hmm. sendiri
1: Mungkin Bikin namanya, kostum sendiri, jaketnya sendiri sobek-sobek Jaketnya misal di sobek, -sobek atau di apain. Rambutnya juga ya, Rambutnya, meniru hmm. hmm. orang indian
0: kan, ah. pakai lem Bisa kemana-mana gitu bikin jaket, dikasih emblem-emblem gitu kan kayak gitu jadi itu yang membedakan mereka dengan yang lain ya kak, oh, kamu tuh anak itu kak iya iya, kalau itu ada buruk-buruknya yeah. gitu itu itu DIY mereka sebenarnya walaupun kalau kita lihat band Bentang mereka juga banyak yang punya gaya selain itu gitu. jadi kayak desus, oh, mereka teranjang kalau remon Raymond, yang di New York ya mereka sebenarnya pakai sakit kulit gitu yang gaya sama semua gitu Lalu di Inggris itu e, Sejak munculnya toko bernama SX, SEX gitu, Yang nanti munculin SEX Visual, Ya, dia bikin mohal dan kawan-kawan Sampai akhirnya di Manchester Ada namanya perang fashion Antara satu subkultur dan sub subkultur lain Terus satu skena dan skena lain Ada casual, ada skinhead, ada apa Fashion apa mulai kelihatan sebagai Dari fashionnya dia sudah jadi ritus baru terjadi gitu. jadi jadi suku Suku dalam perkotaan jadi Fashion tuh
1: menunjukkan kamu pang gitu. Pang ya. Selain
0: musiknya, fashionnya, mm -hmm. dan juga lirik-lirik mereka itu. Kalau dulu
1: di Malang fashionnya gimana
0: pak? Banyak kan? Ya, kalau di Malang ya pakai baju oh, kosong juga bisa sih sebenarnya ya. Hmm. Ya walaupun ada juga yang pakai jaket kulit terus. Banyak juga yang pakai jaket jeans terus dipasih emblem emblem Ya mirip-mirip lah. Kami di negara-negara lain ya. Kita juga meniru. apa yang terjadi di negara-negara awalnya pang lahir
1: gitu hmm. oke okay, uh, mungkin uh, pang ini sendiri kemudian lebih menonjol dari sisi fashion ya. dan selanjutnya kita akan membahas apakah kemudian uh, pang ini adalah perlawanan yang reduksi dalam artian kemudian dia hanya sekedar fashion yang di apa namanya rangkul oleh kapitalisme atau bagaimana gitu di uh, apa namanya sesi selanjutnya di episode oh, iya. selanjutnya, okay. di sesi selanjutnya, oke, okay? ya uh, kita <laughs> kembali setelah san san berikut ini. Oke, okay, kita kembali lagi ke simulakra sesi ketiga, masih tentang pang, tapi kali ini kita akan membahas pang sebagai uh, apakah ini itu. benar-benar budaya tanding ataukah sekarang dia sudah terkooptasi oleh kapitalisme? Perlawanannya sudah tereduksi ya menjadi mungkin sekedar fashion atau ya, selebrasi selibrasi tren aja gitulah. Ah, mari Bang Opek silakan untuk menanggapi ya.
0: Ya, Jadi kalau ngomong pang ya, hmm. ketika dia disebut sebagai subculture, counterculture gitu, perlawanan hmm. dan sebagainya dan apakah sudah terrekaprasi, terkoptasi, teraproviasi atau apalah bahasa yang kita pakai untuk menyimbolkan itu ya dari awal saya bisa bilang iya, gitu. dia aku kayak misal kita ngomongin MC5 gitu ah. ketika John Singer ngomong misalnya pak bahwa satu semangat perlawanan baru mulai musik rock ini gitu, hmm. sama media disebut pang itu gimana Akhirnya pun dia dengan menyesal menganggap bahwa dia, dia terkoptasi Awalnya ialah ketika adalah salah satu label datang ke Detroit gitu kan, mencari yakin barulah gitu. Label itu salah satu manajernya berbagai seperti eh kadarnya hipster lah yang hipster. hipster yang dengan pelawanan anak mudanya ya kayaknya tuh udah mirip banget lah, secara fashion gitu. Kita tadi udah bicara bahwa fashion salah satu cara pelawanan simbolik kan. udah dipakai sama dia terus dan saya well, ini kawan kami gitu tapi apa yang terjadi ini di kontraknya mereka bilang bahwa ya, MC boleh berkarya Semua mereka lah kontennya seperti apa nanti dipasarkan seperti apa nyatanya hmm. ialah eh, banyak karyanya akhirnya banyak disensor tidak seperti yang mereka inginkan kayak di lagu pick out the Gems gitu banyak yang diubah liriknya gitu Lalu karena dia sering bikin mc sendiri dengan kelawanannya, malah bikin anak muda makin onar itu Akhirnya malah ditutup oleh toko-toko dan secara penjualan sendiri ya Di sisi lain, labnya sendiri ya tetap aja melakukan akumulasi kapital gila-gilaan gitu, terhadap oh. semua Dan akhirnya apa yang terjadi ya John Singlir e, Dipejara lagi dan dia mengundurkan diri dari manajer MC5 manajer MC5 diganti dan ya mereka mengikuti pasar itu bahkan terjadi ketika bank sendiri masih awal-awal lahir salah satu bank protok itu sendiri MC5 dan The sebagai adiknya m 5 juga mengalami hal serupa bagaimana dengan termapang sendiri misalnya yang dilahirkan oleh Leicester Banks mungkin itu jumpa 75 gitu kita sering mendengar cerita bahwa media-media ya mulai menambahkan bahwa ini adalah gerakan terawanan baru yang akan uh, onapuskan kesalahan yang telah dilakukan oleh kaum IPIS itu. Hmm. Yang akhirnya cuma malah apa? sambil dibayar oleh kapitalis. Ternyata sama aja, pang sendiri akhirnya menjadi tema yang sangat populer lah Katakala hmm. Jadi ada adalah kata tahun 7778 itu terjadi yang namanya saturasi pang. Di mana kata pang itu awalnya yang yang dari umpatan, terjadi sebagai simbol perlawanan, lama kelamaan sangat pop gitu loh. Sangat jadi jualan. ya oleh label oleh media oleh apapun itu. Ya, dan di sana Lester Banks sendiri ngomong bahwa ya setelah ini pang mati gitu. Dia sampai bikin 3 esai, 3 seri esai itu ngomongin bahwa Claus sudah tidak seperti apa yang kalian lihat dulu itu. 79, 80, 80 lah Begitu. Lalu kalau kita ngomong Claus fashion gitu, perlawanan simbolik. Uh, Malcolm McLaren yang bikin SEX itu. juga akhirnya membuat ya, bank itu sebagai sebuah barang jualan ya kita lihat dulu bahwa uh, salah satu simbolnya kan uh, sepatu pekerja tuh hmm. sepatu bul gede dok ma. sekarang tuh loh, kalau orang-orang bilang bank itu pelawanan kaum komputer tindas harga dok berapa, bisa sampai jutaan itu <guluh> kan konyol juga gitu ya iya, iya. Iya. jadi ketika kak aku ngomong Pak, apakah ini berdaya tandingnya lebih hebat dari apa yang mereka bilang itu bahwa mereka lebih hebat eh, dari tipis ya juga banyak fakta-fakta yang ngomongin bahwa ya, bang akhirnya ketika dia gede ya, teraproviasi, gitu. yeah. mereka akhirnya juga mencari yang namanya masih kapital gila-gilaan akhirnya tereduksi, akhirnya tereduksi juga,
1: akhirnya
0: tereduksi juga. Hmm, itu di tahun 70-an ketika kita udah ngomongin 80-an -90 90-an ya makin gila
1: lagi oh tapi berarti kan kita ketika ngomongin bang, kan kita juga ngomongin tentang semangat do it yourself tadi ya yeah. itu juga dengan mereka pakai label itu berarti enggak, enggak do it yourself
0: juga dong? iya kalau labelnya masih indi, berapa-berapa gitu kan ya tahu kolektifitas seperti apa ekonomi alternatif mungkin juga dilakukan mungkin masih do it yourself banget lah ya oh, iya, iya. mereka bikin alternatif terhadap kapitalisme itu sendiri uh, tapi ketika udah pakai skema yang sama-sama aja do it yourself jadi dipenar tanyakan lagi oh, ternyata pabrikan juga lama-kelamaan gitu iya, iya. Dari awalnya bikin pin dan lain-lain kayak gini-gini, bikin sendiri, sama kelamaan ya pabrikan atau gimana ya Pabrikan gitu Industrialisasi tetap masuk, yaudah gitu
1: Aku ini sih, uh, apa namanya, ketika aku kecil ya, hmm. di tempatku sendiri juga kan uh, Orang sudah mulai mengenal pang lah, teman-teman kulu -teman hmm. sudah mulai mengenal pang gitu Cuman, uh, aku nggak tahu apakah ini ada pengaruhnya juga dengan kelas sosial ya, misalnya karena Karena aku tinggal di uh, mayoritas orang-orang kampung yang anak-anaknya mungkin tidak mengenal pang sebagai sebuah subkultur perla perlawanan ya Tapi mm. lebih kepada uh, tren gitu, lebih yeah. kepada fashion gitu kan Nah, menurut OPEC sendiri apakah seperti itu ya? Maksudnya apakah kelas sendiri berpengaruh terhadap bagaimana kita kemudian memandang pang sebagai subkultur itu sendiri?
0: Iya, yeah, kelas sangat berpengaruh gitu mm. ya Dan bagaimana pang menyebar itu juga sangat berpengaruh. Kayak kita tahu globalisasi lah itu bisa dibaca juga sebagai satu bentuk imperialisme kan? Yeah. Pengaruh Amerika ke negara-negara lain atau mungkin utara ke selatan. Lalu aksesnya di mana gitu kan? Bang, apakah awalnya kalau pang mungkin kita lihat sejarahnya di Detroit atau di New York beberapa anak muda yang memberontak, kelas pekerja yang gimana gitu? Di London juga gitu kan? Tapi di Manchester. musik rock, ketika tahun 70-an lebih banyak dinikmati oleh orang kelas menengah atas yang berbawa ke kelas pekerja lebih suka jazz gitu dan lalu kalau kita lihat Indonesia musik-musik seperti itu dibawa siapa? ya orang-orang yang pernah keluar negeri Lapa atau, diri, ya. atau kelas menengah gitu lalu apa yang mereka lakukan mungkin belum kelas atau gimana jadi katakanlah uh, rekuperasi, adaptasi nilai, atau perbelokan itu juga terjadi jadi uh, Jadi kayak Apakah dia konsisten gitu? Eh, banyak sekali faktor ya Selain secara kultural tapi juga secara ekopor yang mempengaruhi Pang ini sendiri
1: Aku, aku sendiri dulu uh, waktu aku belum baca hukum ya Maksudnya hmm. aku juga belum tahu tentang subkultur Lihat Pang juga kayak gelandangan aja gitu Orang yeah. yang kemudian pengen jadi gelandangan Dan teman-temanku yang kemudian pengen jadi Pang juga bukan orang kelas menengah gitu yeah. Tapi memang dia selain mencari eksistensi juga uh, biasanya broken home gitu yeah. ya namanya, gitu.
0: Jadinya kan kita mempertanyakan lagi, ini gerakan resistensi kah atau eksistensi saja gitu? Iya, iya, kalau ada berapa kajian tentang postkultur? Jadinya pertanyaan banget ini. Yang nah resistensi itu di mana sih? Jangan, -jangan eksistensi toh atau bahkan subsistensi gitu. Hmm. Itu jadi uh, pergeseran nilainya sangat banyak gitu.
1: Tapi, tapi kalau menurut Opek Pang itu sekarang sudah mati ya? Artinya ketika kita melihat uh, apa namanya misalnya musik hari ini ya hmm. atau atau gerakan perlawanan sekarang itu juga kan banyak juga yang yang maksudnya hmm. punya ideologi sama kayak Pang dari mungkin segi anarkisme dan sebagainya nah punk itu di sini gimana mereka posisinya apakah jam-jam Pang itu sudah mati?
0: Oh, gitu ya. e, Begini kalau kita ngomong matinya dalam artian terappropriasi mungkin iya gitu hmm. banyak sekali yang udah hmm. tapi apakah masih ada yang hidup tetap dengan semangat yang digaungkan di awal-awal lah terutama hmm. di 80an lah ya kalau kita bicara begitu ya masih ada gerakan-gerakan gitu. kecil yang tetap DIY tetap membuat kolektifnya sendiri itu tetap ada gitu jadi nggak bisa kita ngomong mati beneran mati enggak atau mungkin ada sesuatu yang bukan punk tapi bisa kita baca bahwa mereka tetap mengamalkan nilai-nilai pun lah gitu jadi kayak kita ngomong mati itu seakan-akan sangat esensialis bahwa punk itu harus begini gitu <tuh> <tuh> padahal yang nama simbol mikleka tanda kan bisa berubah di zaman
1: sekarang Itu ya. Ya mm -hmm. eh, jadi teman-teman eh, dari obrolan saya sama Opek tuh mungkin eh, secara garis besarnya Pang juga mes sebuah meskipun sebuah subkultur tapi eh, dia tetap menjadi sebuah kajian ya diskursif ya. Artinya kemudian ada yang memandang itu sebagai eh, budaya tanding yang mereka memperjuangkan nilai-nilai tertentu tapi Di sisi lain juga uh, PANG barakali Sudah terkooptasi ter ter oleh kapitalisme gitu kan mm. Oke okay, tapi untuk uh, selebihnya Mungkin bisa kalian simpulkan sendiri ya okay. uh, Ini cukup sekian untuk podcast episode pertama kali ini Tentang PANG, budaya tanding dan lain sebagainya uh, Nantikan podcast kami selanjutnya ya teman-teman yeah. Dadah selamat tinggal Sampai jumpa uh, di pertemuan selanjutnya